0: Décrypte ta relation à l'argent grâce aux archétypes financiers avec Maëlisa du média Femme Riche. Bonjour à tous, aujourd'hui je te retrouve avec cet épisode avec une invitée Maëlisa que j'ai reçue il y a quelques semaines de ça sur le podcast pour un premier épisode dans lequel Maëlisa a partagé avec énormément de générosité et de transparence son parcours, ses prises de conscience et vraiment le mindset, l'état d'esprit qu'elle a développé pour pouvoir créer et développer, faire grandir sa liberté financière. Je t'invite d'ailleurs à écouter euh, ce premier épisode. Si ce n'est pas déjà fait, tu trouveras le lien autour de l'épisode d'aujourd'hui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se concentrer sur les archétypes financiers. Je t'invite vraiment à prendre de quoi noter pour pouvoir identifier bah, quel est ton archétype et quels sont bah, les comportements que tu peux avoir euh, pour t'aider vraiment à décrypter un peu plus ta relation à l'argent. Du coup, euh, je te laisse prendre connaissance de l'épisode du jour
1: dans ta relation à l'argent, tu as quatre grands archétypes. Mmh. On a chacun une composante d'un peu chacun de ces archétypes, mais tu as quand même une dominante. Euh, et l'un des archétypes consiste à avoir une relation d'insécurité par rapport à l'argent, tu veux toujours accumuler, accumuler plus. Et moi, je me rappelle, typiquement, quand j'étais plus jeune, alors déjà, tout, tout enfant, j'avais ma tirolière, et dès que je recevais un peu d'argent, je mettais la pièce à tirolière, mais je prenais quand même le temps de tout recompter en m'assurant que j'avais toujours mon argent qui était là. Je ne voulais pas le dépenser. Pour moi, il fallait toujours garder l'argent de côté parce qu'on ne sait jamais. Euh, et finalement, j'avais une relation qui était anxieuse par rapport à l'argent. Mmh. Où je me disais, bon, j'ai un peu d'argent, mais je pourrais en avoir plus parce que je pourrais avoir des problèmes dans le futur, parce que je pourrais vouloir m'acheter un truc, euh, il me fera plus d'argent, parce que si jamais je le dépense aujourd'hui, je pourrais le regretter. Voilà, donc j'avais beaucoup d'anxiété par rapport à l'argent. Et tu vois, quand tu as ce type de relation, tu es beaucoup plus sujette au stress financier. Pas parce que tu n'as pas d'argent, mais parce qu'à chaque fois, tu envisages le pire des scénarios et tu ne t'autorises pas à profiter de ton argent tel qu'il, enfin, aujourd'hui dans l'expectative d'un futur désastreux, mmh. tu vois. Ou et ce, qui, ce que je vois dans les gens que j'accompagne aujourd'hui, ça va être des gens qui vont avoir des livrets à remplis euh, à débordement, qui vont avoir plein d'argent sur leur compte courant parce qu'ils se disent Ouais, mais si jamais j'ai un souci, euh, je veux avoir l'argent disponible, etc. et qui finalement vont derrière prendre de mauvaises décisions financières en termes d'investissement, de création de matrimoine, parce qu'ils ont peur du, du futur. Et mmh. moi, c'est la relation que j'avais au début. De par mes lectures, de par, par exemple, je sais pas, je pense à la psychologie de l'argent ou the millionaire mindset. J'ai commencé à me dire, mais attends, mais dans, dans mon comportement aujourd'hui, j'ai une relation de manque. Donc comment est-ce que je peux faire pour faire évoluer ça? Mmh. Euh, donc pratiquement, par exemple, enfin de point de vue pratico-pratique, euh, ce que j'ai fait, que je me suis dit, bon, mais attends, tu as de l'argent de côté, tu vas te dédier une enveloppe, par exemple, pour ton bien-être. Mais à la fin de chaque mois ou à la fin de chaque trimestre, cette enveloppe doit être vide. Il est hors de question que tu sacrifies ton bien-être pour une épargne parce que potentiellement, tu vas avoir un problème dans trois ans. Non. Donc, prends une partie de ton argent pour améliorer ton futur, pour vivre ton futur aujourd'hui, tout en continuant à épargner par ailleurs, mais ne pas être dans la surépargne. Pareil mmh. pour les vacances, par exemple. Euh, et progressivement, j'ai réussi à rétablir un équilibre entre mon argent pour le présent et mon argent pour le futur. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi important. C'est de se dire, quand, quand tu gagnes de l'argent aujourd'hui, cet argent, il va avoir deux, deux utilisations. Soit tu l'utilises pour ton futur, soit tu l'utilises pour ton présent. Et il ne faut à aucun moment que ton futur prenne le pas sur le présent. Parce qu'il faut quand même, toi aujourd'hui, que tu puisses vivre dans l'instant présent, que tu puisses profiter de la vie telle qu'elle est aujourd'hui, sans pour autant mettre en danger ton futur. Et c'est trouver cet équilibre entre... J'utilise mon argent aujourd'hui et j'épargne ou j'investis pour demain.
0: Hmm. J'adore, c'est hyper riche ce que tu partages. <rire> euh... Ouais, franchement, je, je trouve ça vraiment génial. Euh, il ne faut pas que ton futur prenne le pas sur ton présent. Donc, ça, mm -hmm. c'est beaucoup pour euh, ceux qui, sont, euh, qui ont ce profil d'accumulateur euh, mm -hmm. particulièrement. Et tu disais qu'il y avait donc trois autres profils. Est-ce que tu as envie d'en parler
1: euh, Ouais. Alors, du coup, tu as. Le, le profil que j'appelle star, entre guillemets, la star, c'est mmh. la personne qui va utiliser l'argent euh, pour euh, briller socialement. Donc, mmh. la, la, cette personne va projeter sur l'argent euh, une valorisation sociale. Donc, okay. tu vas avoir des gens qui vont énormément dépenser dans des attributs sociaux, des voitures, des sacs, des maisons, etc. Euh, donc, ces personnes-là vont avoir tendance à surdépenser dans leur présent pour avoir une validation sociale. Et mmh. si jamais leur niveau de revenu, par exemple, baisse, le danger, c'est que leur estime d'elle-même, justement, qui passe par l'argent, diminue également. Donc, il faut faire attention dans ce cas-là à déc décorréler l'estime de toi, de tes moyens financiers. Et dans ça, il y, y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est passer du « je suis riche » à « j'ai de l'argent ». Ou, je, ou passer de « je suis fauché »,« je suis pauvre » à « je n'ai pas d'argent ». C'est pas que, parce que tu n'as pas d'argent que tu es pauvre. ce qu'il y a d'autres… Enfin, évidemment, tu auras moins de moyens financiers, c'est pas ce que je dis ici. Mais c'est décorréler ta valeur en tant que personne des moyens que tu as. Mm -hmm. Il y a ensuite la notion d'anxiété par rapport à l'argent, comme je t'en parlais tout à l'heure. Tous les gens qui sont un peu euh, vigilants, du coup, donc, okay. euh, la personne qui sera toujours euh, au taquet pour compter son argent, pour ne pas, euh, pour ne pas trop dépenser. Et cette personne-là va être dans le risque principal de ce profil-là, c'est la surépargne. Il y a la star dont je viens de te parler. Mm -hmm. euh, donc, la star, c'est la personne qui va chercher à être valorisée socialement grâce à l'argent, qui va projeter sur l'argent ben, son estime d'elle-même. Et donc, le risque principal, c'est « Ouais, mais du coup, si j'ai moins d'argent, si je gagne moins, je vaux moins » plus personne ne va m'aimer, donc du coup, on sera toujours dans le stress. Et le risque, le, le second risque de, de ce profil-là, c'est toujours trop dépenser, voire accumuler des dettes et être dans, des, dans des, entre guillemets, une forme de mensonge social, dans le pire des cas. Il y a l'adoratrice de l'argent, la personne qui va euh, penser que l'argent va être la réponse à tous ces problèmes. Genre, euh, « Ouais, mais là, je me sens pas bien dans mon corps. » Bon, ok le premier truc que je vais faire, c'est que je vais m'acheter euh, euh, quatre, quatre tupperwares, un Magimix pour faire des repas, etc. Et dans cette -là, tu vas, enfin, dans ce type d'archétype, tu vas retrouver beaucoup de gens qui vont accumuler beaucoup d'objets, pas forcément des objets de valeur, mais beaucoup d'objets qui, ponctuellement, étaient censés leur apporter du bonheur. Mmh. Tu vois Donc, pareil, là, le risque, c'est euh, ben, de ne pas réussir à épargner, de ne pas réussir à investir en se disant à chaque fois ben, avec plus d'argent, J'aurais moins de problèmes Mais c'est le risque pour moi en termes de développement personnel C'est de risquer de passer à côté Du sujet de fond Par exemple si tu ne sens pas bien dans ton corps C'est pas un magimix sans publicité bien évidemment Qui va te permettre D'être mieux Il y a un sujet de ça. fond Si mmh. tu sens que tu n'es pas heureuse en famille C'est pas euh, Je sais pas C'est pas euh, acheter la nouvelle voiture euh, euh, familiale qui va te permettre d'aller mieux Et c'est comment tu vas creuser le sujet de fond. Et donc, penser que l'argent peut être la seule solution à tes problèmes, c'est également un danger. Et le la dernier la dernière archétype, et celui que je vois le plus souvent, c'est la personne qui est fuyante par rapport à l'argent. <rire> Surtout, ne me parle pas d'argent. Et dès que tu veux aborder le sujet, c'est « Ah non, 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 mais l'argent, euh, l'argent, c'est source de conflits, l'argent, c'est source de problèmes. Euh, si je m'en occupe trop ou si j'en ai trop, personne ne va m'aimer. » Bref, c'est projeter sur l'argent quelque chose de… Néfaste. Et là, le, le risque par rapport à cet archétype-là, c'est de se dire bon, ben, finalement, vu que l'argent c'est mauvais, je ne vais pas gérer mon argent. Mais en fait, c'est une prophétie autoréalisatrice, parce que si tu ne gères pas ton argent, tu auras des problèmes d'argent. C'est clair. Et tu, dans tous les cas, ce que tu projetais sur l'argent va finir par se réaliser. Et ce que je vois généralement quand les gens sont dans, une, dans un archétype de fuite par rapport à l'argent, c'est qu'ils vont délaisser totalement leurs finances jusqu'à être dans des problèmes financiers presque insurmontables pour eux. Mmh. Et là, ben la, la réaction que moi, je recommande, c'est se dire, non mais encore une fois, on remet l'argent à sa place, c'est avant tout un moyen. Comme, euh, je ne sais pas, tu vas, je ne sais pas si, tu, je donne un exemple tout bête, si tu dois faire une construction, tu as besoin d'un marteau, d'un clou, ben l'argent, c'est un outil pour acheter quelque chose, pour pouvoir mmh. régler une facture. Et c'est remettre l'argent et c'est, réussir à reprojeter sur l'argent quelque chose de positif. Par exemple, l'argent me permet de payer mon, mon loyer, donc m'apporte de la sécurité en termes de où je vais vivre, ou l'argent me permet d'acheter de la nourriture, donc m'apporte une sécurité alimentaire, etc. etc. Donc voilà, donc, si je résume les quatre archétypes, ça va être euh, ben, le, la personne qui est vigilante, la personne qui a une relation de star par rapport à l'argent, donc une, une projection sociale et d'estime de soi sur l'argent, la personne qui est dans l'adoration de l'argent qui va littéralement vous un culte à l'argent en mode c'est mon bonheur passera par l'argent et mmh. enfin la personne qui est dans la fuite par rapport à l'argent, donc l'argent c'est mauvais donc je ne gère pas l'argent et il faut savoir que ça ce sont les quatre archétypes de base, et on a chacun un peu de chaque mmh. et ce que je vois régulièrement c'est qu'on n'a pas un archétype en général on peut okay. avoir un archétype par situation, par exemple euh, moi je disais qu'au départ j'étais vigilante par rapport à l'argent euh, et je me suis rendu compte que j'ai réussi dans ma vie courante à me libérer de cet archétype qui était néfaste et où j'étais dans l'accumulation et dans la crainte de l'anxiété financière. J'ai réussi à m'en libérer dans ma vie en général, sauf en vacances. <rire> tu vois, dès ah, que j'étais en vacances, intéressant. voilà, dès que j'étais en vacances, euh, je retombais dans une dans une extrême vigilance et je n'osais pas dépenser en vacances. Alors que tu vois, d'habitude on se dit, ben, en vacances c'est là que je me lâche, mmh. je vais dépenser, je vais me faire plaisir. Moi c'était tout le contraire. Euh, et dès que je partais en vacances, un truc que je ne faisais jamais dans ma vie courante, c'est que j'avais un petit carnet. Et dès que je dépensais littéralement un euro, je le notais. Et à la fin de chaque journée, je faisais le bilan de combien j'avais dépensé. Et j'étais en stress en mode, non, mais là, j'ai trop dépensé. Là, ce n'est pas, pas raisonnable. Et dès que je pouvais, je faisais des économies sur ce que je dépensais en vacances. Des économies ultra débiles, vraiment, <rire> qui n'avaient ni queue ni tête. Et toi, je me suis dit un moment, mais meuf, tu adores voyager tu adores découvrir qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es en stress comme ça par rapport à l'argent, sachant que tu as des moyens en vrai. Mais mmh. qu'est-ce qui te génère le stress quand tu es en, quand tu es en vacances Et c'est ça que je dis que le, le travail de réflexion, de connaissance de soi est extrêmement important, c'est que je me suis posée et j'ai cherché dans mes souvenirs. Quel est le souvenir le plus marquant que j'ai qui mélange à la fois euh, vacances et argent Et là, je me suis rappelée de vacances en famille qu'on avait faites, et ça remontait à limite 15 ans auparavant, auparavant pardon. Mm
0: -hmm.
1: euh, on était partis en famille en France et on avait été hébergé gratuitement par euh, une grande tante, euh, à moi, donc une tante de ma mère. Okay. Sauf qu'au retour de vacances, euh, cette tante a changé d'avis et a demandé à ma mère de lui payer un loyer. Alors, ça n'avait pas du tout été budgété. Okay. Et moi, ça m'avait traumatisé. Je me suis dit « non mais tu te rends compte ?» on a profiter des vacances. Et là, je vois ma mère en panique parce que les économies des vacances avaient été utilisées pour les vacances comme c'était prévu. Et là, on lui demande de sortir quasiment 1000 euros supplémentaires à l'époque, alors que ce n'était pas du tout prévu, mais comment on va faire Et ça m'avait ancré du coup un stress en moi. Mmh. Et tu vois, ce travail de développement personnel, c'est de me dire comment je fais la paix avec ces, ces, ces souvenirs qui vont ancrer finalement une forme de programmation financière pour en créer une nouvelle. Parce qu'en fait, cette programmation financière, en fait, une programmation financière en général, c'est un comportement automatique que tu as par rapport à l'argent okay. et qui va conditionner tes comportements des fois sans même que tu t'en rendes compte. Et moi, je ne savais pas pourquoi, mais dès que je partais en vacances, je traçais toutes mes dépenses, tu vois, et je n'avais pas encore identifié d'où venait cette programmation financière. À partir du moment où je l'ai euh, identifié, j'ai pu mettre en place des solutions de contournement pour… Euh, pour créer une nouvelle programmation financière et par exemple pour moi c'était de me dire bon ok tu es cet événement qui t'a entre guillemets traumatisé parce que dans, pour un enfant c'était traumatisant moi de voir ma mère en stress tu vois oui. je dis, mais ma mère elle peut tout gérer et là elle en stress qu'il y a un truc qui va pas voilà pour moi c'était traumatisant tu vois et c'est me dire comment est-ce que je peux me libérer de ça ce que j'ai fait c'est je me suis dit bon ben maintenant tu vas te définir un budget vacances et comme je l'avais fait pour le budget bien-être dès que tu es en vacances tu as une enveloppe qui doit revenir vide à la fin. Il est hors de question que tu reviennes avec un centime de ton budget vacances euh, quand tu rentres à la maison. Hors de question. Donc ça m'a obligée à penser comment je voulais dépenser mon argent et à réussir à le faire sans culpabilité. Mais toi, ça, c'est un travail de réflexion et de changement de comportement qui se vraiment. fait en profondeur. Mmh.
0: D'accord. Et est-ce que tu, ça, c'est un, un travail que tu as toujours fait toute seule Est-ce que tu es, tu as été accompagnée Comment ça s'est passé pour toi, ce travail Parce ce que tu as parlé tout à l'heure de, de, des deux livres, La psychologie de l'argent et euh, millionaire mm -hmm. la mindset, qui sont des livres bah, qu'on qu connaît bien dans, quand on se penche sur ce sujet, euh, du mm -hmm. rapport à l'argent, à l'abondance financière euh, mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mises en place pour pouvoir euh, justement transformer ta relation à l'argent au fil du temps alors ça, je le fais vraiment par, euh, par étape Parce qu'en fait, tu vas résoudre, entre guillemets, un problème
1: Donc tu vas grandir par rapport à ça Et forcément, quand tu grandis, tu vas te retrouver face à de nouveaux problèmes C'est mmh. le principe, tu vois, du développement personnel Donc c'est vraiment quelque chose qui est, se fait étape par étape okay. euh, Là, je reviens par exemple sur le livre euh, The Millionaire Mindset Dans ce livre, il y a euh, 17 Alors c'est un livre pour euh, celles qui ne le connaissent pas Qui présente le mindset de personnes riches financièrement versus le mindset des personnes qui pensent, entre guillemets, comme des pauvres. Mmh. Euh, et donc, tu ne vas pas mettre les 17 points en application tout de suite. Oh. Donc, chaque fois, je me dis, bon, ben, je relis ce livre à peu, à peu près une fois par an. Okay. Et à chaque fois, je me dis, ben voici mon plan d'action. Donc là, je vais travailler sur ce point-là aujourd'hui, euh, ou cette année en l'occurrence. Euh, et quand ce point est maîtrisé, ben, je passerai au point d'après. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est récurrent. Donc moi, j'ai fait ce travail-là grâce à des livres. Je ne me suis okay. jamais fait accompagner au sens coach c'est quelque chose qui comme ma, comme quelque chose un sujet qui m'a toujours intéressé. Je m'y suis penchée de manière totalement volontaire et euh, et, euh, et avec euh, beaucoup de motivation. <rire> mais tu peux être quelqu'un qui, qui te dit objectivement l'argent c'est important mais je n'ai pas envie de faire ce cheminement toute seule. Et c'est dans ce cadre-là que être accompagné par euh, une coach peut être intéressant où tu vas oui. te dire mais j'ai quelqu'un qui a l'expérience, l'expertise, les outils et qui va me donner qui va m'impulser une motivation extérieur ou qui va me donner une cadence euh, oui. et qui va me, me forcer entre guillemets à réfléchir, à avancer et à mettre en place de nouvelles techniques ou de nouveaux mécanismes pour faire évoluer mon comportement à l'argent. Mais encore une fois, il n'y aura jamais aucun changement qui sera radical. C'est-à-dire que moi, quand j'accompagne les gens, je ne vais pas leur dire bon bah ben tiens, euh, tu as cinq points sur quà travailler d'un coup. Non, parce que changer un comportement quand tu as mis quand tu as un comportement depuis des années qui est vraiment profondément ancré en toi, tu ne peux pas tout changer d'un coup. Donc, c'est comment tu vas instiller au fur et à mesure de nouvelles habitudes qui vont s'ancrer en toi pour après grandir et après passer de nouvelles habitudes à, à mettre en place.
0: Ok. Et justement, en fait, aujourd'hui, donc puisque tu, tu accompagnes euh, bah, des femmes vers des vies plus abondantes financièrement, comment ça se passe de travailler avec toi Quel type d'accompagnement tu proposes mm -hmm. Alors, comme je disais au début, pour moi, il y a deux grandes composantes,
1: la partie « mindset ». Et mmh. la partie euh, technique. Donc le mindset, c'est qu'est-ce que je projette sur l'argent, qu'est-ce que je veux de mon argent. La partie technique, c'est comment euh, je le mets en place. Et moi, mon accompagnement se fait toujours sur ces deux volets. Donc un accompagnement va commencer par, OK, on se pose, c'est quoi ta vie de rêve Qu'est-ce mmh. que tu veux Qu'est-ce qui t'apportera du bonheur profondément, indépendamment de l'argent Quelle est ta vie de rêve Et ça t'oblige à te poser la question de... En sortant de la projection sociale de l'argent, en sortant de le, du culte de l'argent, etc., en sortant de la peur par rapport à l'argent, c'est qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer Et ça, ça peut prendre, des fois, jusqu'à une séance pour creuser, sachant que je demande aux gens, généralement, de préparer euh, tout ça avant. Et donc, je peux avoir des réponses comme moi, ma vie de rêve, c'est avoir ma maison avec vue sur mer, avec une piscine, parce que j'adore l'eau, que, que mes enfants puissent profiter de l'eau comme moi, je profite de l'eau. Ça peut être, mais ben, moi, j'adore voyager, donc je vais pouvoir voyager une fois par an. Ça peut être, moi, ce que je veux, comme moi, par exemple, c'est euh, avoir la liberté de quitter mon emploi euh, pour pouvoir monter mon entreprise, par exemple, etc. C'est quel est ta vie de rêve Qu'est-ce qui te fait vibrer Une fois qu'on a ça, ensuite, la deuxième étape, c'est financièrement. Qu'est-ce que ça implique Si tu veux quitter ton emploi à, je ne sais pas, 40 ans, 50 ans, financièrement, qu'est-ce que ça implique Si tu veux construire ta maison avec piscine, qu'est-ce que ça implique Si tu veux voyager tous les ans, qu'est-ce que ça implique financièrement Est-ce que c'est des revenus récurrent Est-ce que c'est un patrimoine en termes de capital que je vais devoir constituer Est-ce que c'est mon side business Bref, on passe du coup à la partie application, euh, enfin, euh, aspect pratique de ta vision de rêve. Okay. Une fois qu'on a cet objectif financier, ensuite, la troisième étape, c'est comment tu fais pour y arriver euh, Si tu me dis, ben moi, ce que je veux, c'est pouvoir partir euh, régulièrement, avoir une source de revenus récurrent mensuel. est-ce que ça va être via un side business si tu me dis, mais ben non, euh, d'un point de vue euh, personnel, j'ai envie de quelque chose qui soit totalement passif. Je ne m'épanouis pas dans l'entrepreneuriat. Donc, on va se dire, OK, on va peut-être réfléchir à la bourse ou euh, à de l'immobilier locatif. Et tu me dis, non, mais l'immobilier locatif, euh, j'ai un peu peur de l'immobilier, euh, je n'ai pas envie de le gérer, etc. OK, partons sur la bourse alors, dans ce cas-là. Et c'est finalement avoir cette grosse pelote qui est ta vie de rêve et tirer le fil au fur et à mesure pour comprendre comment tu à faire pour y arriver. Mmh. Et on, mon accompagnement, se fait toujours en trois étapes. C'est quoi ta vie de rêve Ça implique quoi financièrement Quel est le plan d'action concret pour ouais. y arriver Et finalement, le plan d'action concret passe par te permettre de comprendre les différents outils financiers à ta disposition et lesquels correspondent ou lesquels vont le mieux servir tes objectifs, si on veut. Okay. Donc, c'est un, un peu comme un, euh, une chasse au trésor en se disant, quels sont les meilleurs outils que je vais pouvoir mobiliser pour créer ma vie de rêve Et c'est là qu'en fait, souvent on me dit, ouais, mais c'est quoi le meilleur produit pour investir Et je te dis, mais il n'y a pas de meilleur produit pour investir. Ce qui compte, c'est, tu veux quoi mmh. Et à partir du moment où tu sais ce que tu veux, là, je pourrais te dire, quel est le meilleur produit pour toi Mais il n'y a pas de meilleur produit en absolu. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais moi, j'ai entendu que la bourse euh, et le trading, c'est la meilleure chose. Ou les cryptos, c'est ce qu'il faut absolument faire. Oui et non, en fait oui mmh. et non. Si tu me, si tu me dis euh, ben, Moi j'ai pas envie De passer des heures à gérer mon argent Je veux juste des revenus Qui soient récurrents euh, Et j'ai je sais pas euh, 3000 euros de revenus mensuels, Une capacité d'épargne de 600 euros Je te dire ok Tu veux un truc qui soit entre guillemets pépère On va aller sur la bourse On va aller sur des ETF Donc quelque chose qui est entièrement automatique Tu vas investir tous les mois Et avec ce plan d'investissement Dans cinq ans tu peux te générer 200 ou 300 euros 300 euros, pardon, de revenus mensuels. Mm. C'est clair, tu vois. Mais parce que tu m'as clairement dit voici ce que je veux, voici mes besoins ou mes envies en termes d'investissement par rapport à mon argent, c'est-à-dire ce que je veux mettre comme énergie pour gérer mon argent. Et là, on te trouve la bonne réponse.
0: J'adore. Et euh, du coup, tu travailles avec, euh, avec les entrepreneurs, avec les particuliers, enfin, euh, quelles sont les femmes avec qui tu, tu travailles aujourd'hui bah, particulier salariés, entrepreneurs, puisque, enfin, quel que soit ton
1: statut, mm -hmm. on a tous une vie de rêve, tu vois. Et derrière, les outils Merci. financiers restent les mêmes. C ce qui va compter, c'est toi, encore une fois, ta motivation. Si tu es entrepreneur et que tu veux vraiment t'épanouir dans ton travail, mon accompagnement, où mes conseils seront différents que si tu me dis « Non, mais moi, je veux zéro prise de tête, par exemple. » Parce que clairement, quand tu entreprends, il <rire> y a de la prise de tête. <rire> Le jour où quelqu'un te dit « Non, mais tu peux entreprendre, ce sera totalement passif », fuis, en fait. Ça, c'est ton mensonge. Je ne connais aucun business qui soit sans implication émotionnelle, énergétique. Tu vois. Tu donnes de ta personne, tu donnes de ton temps. Et encore une fois, l'entreprise, il n'y a jamais rien de sûr. Si tu veux quelque chose qui soit assuré, régulier, sans prise de tête, ce ne sera pas la même chose que l'entrepreneuriat. Mm. Et justement, c'est là où l'importance de l'accompagnement individuel pour moi est primordiale, c'est qu'il n'y a pas de one size fits all, il n'y a, a pas de taille unique en fait.
0: Mm. Carrément. OK. OK, je te remercie, Maëlisa, pour, euh, bah, pour tout ce que tu nous as partagé pendant, euh, pendant cette, euh, cet épisode de podcast hyper riche. Euh, <rire> Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais ajouter euh, oui euh, Le point qui pour moi est important Par
1: rapport à l'audience Et par rapport au thème de l'abondance Toujours mmh. euh, Souvent je, je reçois des messages En gros hein, Qui sont de dire Ouais mais là je n'ai pas assez Pour commencer à investir Je n'ai pas assez Pour euh, commencer à, à, à construire mon matrimoine Et là sur ça Je, je mets un gros warning C'est à dire que Justement rentrant dans, dans une démarche d'abondance Réussir à construire son matrimoine se fait à n'importe quelle échelle. Même en, en commençant par épargner 50 euros par mois, tu te crées déjà l'habitude qui est de dire « je pense à mon futur, je construis mon futur ». Si tes moyens évoluent par la suite, évidemment, ta capacité à construire un patrimoine sera plus grande. Ouh. Mais ce qui compte avant tout, c'est d'ancrer de, 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 en toi cette habitude qui est de dire « je peux » j'y ai droit. Parce que si tu, si tu inscris en toi le fait d'y avoir droit, c'est beaucoup plus simple de trouver les moyens d'y arriver que si tu pars du principe que non, ce n'est pas pour toi. Mmh. Donc vraiment, mesdames, dites-vous bien que oui, vous avez droit à un matrimoine, oui, vous avez droit à votre vie de rêve. La question est de savoir comment on y, on y arrive et pour ça, n'hésitez pas à aller sur Femmes riches. J'ai une newsletter qui est entièrement gratuite, donc aucun souci par rapport à ça. Je réponds volontiers à toutes vos questions, mais ancrez en vous le fait que vous y avez droit. Pour moi, c'est la base des bases. J'adore.
0: Merci beaucoup, Elisa. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver
1: euh, Alors, moi, j'ai une newsletter, donc Femmes Riches, qui est disponible mm -hmm. sur Substack. Et pour retrouver tous les liens, c'est sur mon Instagram, femme.riche.m. Femme et riche étant au pluriel.
0: Ok, super. Donc je vous mettrai de toute façon tous les liens en description euh, autour du podcast, selon la plateforme sur laquelle vous allez euh, l'écouter. Euh, et puis comme d'habitude, j'ai la question avec laquelle je clôt chaque épisode de podcast avec les invités, euh, qui est la suivante. Quel est ton souhait pour le monde à propos de l'abondance ah, ben Je vais revenir au message de base de femmes
1: riches. Le monde a besoin de femmes riches et je rêve d'un monde où euh, on arrive à se dire il y a assez de gâteaux pour tout le monde. parce mmh. que j'ai encore ce sentiment Enfin, c'est pas juste ce sentiment, c'est une réalité aujourd'hui, qui est de se dire, on n'a pas assez. J'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Des fois, au détriment de sa santé, au détriment de son bien-être, au détriment des autres, dans certains cas. Et je, pour moi, mon rêve d'abondance pour le monde, c'est que chacun ait le courage, le temps, les moyens de travailler sur leurs besoins profonds et de sortir de, de cette course à toujours plus. Parce que toujours plus n'est pas toujours la réponse. J'adore.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci pour la richesse de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Avec grand plaisir, Cléa, et merci de m'avoir invité,
1: de, de m'avoir euh, posé toutes ces, toutes ces questions pardon, qui me poussent aussi moi à, à formaliser des choses que j'ai dans la tête. Donc, euh, merci beaucoup.
0: Avec grand plaisir. Alors et toi, quel est ton archétype financier Viens me partager ça sur Instagram. J'ai adoré cet épisode avec Melissa et j'espère que euh, tu as énormément appris, que tu as pris des notes euh, pour pouvoir bah, justement commencer ou continuer à transformer ta relation à l'abondance financière. Je te retrouve la semaine prochaine et en ce moment, tu as également le calendrier de l'avant 2024, spécial entrepreneur, dans lequel je te partage tous les jours des exercices euh, de coaching, des questions de coaching des choses des choses que j'utilise pour pouvoir faire de 2024 ma plus belle année. Euh, merci, merci, merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci pour tous ceux d'entre vous qui écoutent les épisodes. Et euh, vraiment, merci de m'aider à faire grandir oui à l'abondance en le partageant autour de toi, en le partageant à euh, des amis euh, pour qui ces épisodes feront la différence dans leur quotidien. Je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Je t'embrasse. Ciao.